0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
2: Paul van Liemps. Deze week buigt de Tweede Kamer zich over het plan van minister Dekker... voor de gefinancierde rechtshulp. Advocaten zetten alles op alles om de minister en de Tweede Kamer te overtuigen... dat het anders moet. Ze demonstreren of gooien de handdoek in de ring. Juridisch geweten, Nelke van der Heijden. Een voorbeeld is het advocatenkantoor Kleerden en Hamer advocaten.
1: Ja, Paul, dat geeft aan om middelgrote zaken niet meer voor te kunnen zetten. Ik vroeg Sander Jansen van dat kantoor, de advocaat van Willem Holleder... wat er zo slecht is aan dat plan van Dekker. En hij zei, ja, het is eigenlijk al veel langer droeven gesteld... met dit soort zaken die advocaten pro deo doen. En onderzoeken laten ook zien dat dat zo slecht
0: gaat. Dekker komt nu weer met een nieuw plan waarin allerlei proefballonnetjes worden opgelaten en allerlei ideeën worden gelanceerd... die het probleem wat wij met strafrecht hebben niet oplost... namelijk dat we in de middelgrote strafzaken vaak ver onder de kostprijs verliesgevend moeten werken.
2: Ja, dat hoor je al vaak. Hè? Een plan vol proefballonnetjes dus.
1: Ja, hij noemt als voorbeeld de introductie van verzekeraars in het rechtssysteem. Slecht idee, zegt hij. Het is nooit de kwetsbare burger die daar beter van wordt. Altijd het bedrijfsleven. En ook het loket dat de minister wil instellen, dat fileert Janssen. Het
0: loket bijvoorbeeld is zo dat het grootste deel van de procedures... die door rechtsbijstandadvocaten worden gevoerd zijn tegen de overheid... Alle procedures in het strafrecht en in het bestuursrecht zijn dat uiteraard. En dan zou vervolgens vervolgens door de overheid in de leefgroep een loket moeten gaan beoordelen... of een burger daarvoor een advocaat mag gebruiken. Dat is principieel vreemd, hè? want je procedeert tegen de overheid... en de overheid zegt dan, ja, we willen nu dat jij een advocaat nodig hebt.
2: Dat hoort niet, zegt hij. En dat zit hem allemaal zo hoog dat klerden en hamer verdachten in dit soort zaken niet meer zo bijstaan. Ja, Stande Jansen probeert het zo simpel mogelijk uit te leggen.
0: Voor zo'n middelgrote strafzaak en een meervoudige kamerzitting... krijgen wij ofwel 800 ofwel 1100 euro. Wel afhankelijk van de vraag of de verdachte in de gevangenis zit. En daarvoor mag je dan maximaal 24 uur aan de zaak besteden. Daarmee zit je al onder de kostprijs als je dat doet. Wil je meer tijd besteden dan dat, dan moet je daar toestemming voor vragen aan de Raad van Rechtsbijstand. En als je die toestemming krijgt, dan krijg je ook van goed de uren die je na die 24 uur besteedt.
1: Nou, zo so far so good. Maar zoals het nu wettelijk is vastgelegd... gebeurt dat dus helemaal niet zo vaak. Wat we de
0: laatste jaren zien, is dat steeds vaker gezegd wordt... we zien wel dat u meer tijd nodig heeft... maar wij vinden op grond van onze eigen regelgeving de zaak niet juridisch complex. En op grond daarvan krijgt u die extra tijd niet. En dat betekent dat je dus 40 of 50 uur aan het besteden bent... Voor 800 of 1100 euro, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Wij zijn ondernemers, we hebben onze eigen kosten. We zijn niet als rechters en officieren in een situatie waarin al onze kosten worden gedragen door de overheid. Nou, daarvan hebben we gezegd, dat doen we niet meer.
2: Duidelijk, toch? Eh, dank je, Nelke. Het zijn niet alleen de strafrechtadvocaten die het niet meer zien zitten. Ook de familierechtadvocaten die schreven een brandbrief en de sociale advocatuur treedt ook aan de bel. Mijn gasten, Karin van Lottringen van Hermonie Advocaten... en bestuurslid van de Vereniging voor Sociale Advocatuur Nederland... is hier te gast, en Augusta van Haga van Scheer-Sanders Advocaten... en bestuurslid van de Vereniging voor Familierecht... en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators. Dames, welkom. Ja, en beide geladen volgens mij, beide thuis ook in het familierecht... is de situatie daar het nijbendst...
3: Nou, ik vind absoluut dat het. Uh, Vooral van Hagen. Ja, uh, absoluut uh, nijpend is. Het is al jaren onder uh, de maat. En ik, uh, ik herken heel erg wat er wordt gezegd over het aantal uh, aantal uren. Maar Wil het is je... al
2: jaren onder de maat. Dus
3: jaren onder de maat. Met name ook in het familierecht, omdat daar ook voor de voor de burger de, de eigen bijdragen hoger zijn dan de in de andere zaken. Dus de mensen betalen al veel meer. En dat zijn mensen die dat gewoon niet kunnen opbrengen. En daarnaast zijn wij met een echtscheiding zo ongeveer nou, 30 tot 60 uur bezig. Dus dat is ook 1100 euro. En dan... Uh, dan ja, dan heb je gewoon je kosten Dus ook jullie er er en misschien
2: uit. in breder zin familierecht... zijn al veel advocaten gestopt ook om er cliënten zijn, bij te staan.
3: Er zijn uh, mensen die al gestopt zijn. Dat, die uh, berichten krijgen wij uh, zeker. Mensen die uh, op de rand van faillissement zijn uh, of staan en dus ook uh, eruit gestapt uh, zijn. En er zijn nu ook geluiden van mensen die zeggen van ja weet je als ik niet de bijstand kan geven aan de min en onvermogende burger, dan stop ik ermee. Want dat kan niet langer. Ik wil mijn vak goed doen. Ik wil de mensen goed adviseren. Ik wil goed procederen. Ik wil alles goed voor ze regelen. Dat betekent dat er in de toekomst ook minder problemen zijn. Maar als dat niet kan, dan stop ik ermee.
2: En dat betekent dus dat mensen, want normaal gesproken zeg je altijd in Nederland... dat iedereen recht heeft op rechtsbijstand. Of in ieder geval op, dat, dat is een belangrijk onderdeel van de rechtsstaat. Dat dat niet meer in de praktijk wordt
3: toegepast. Dat klopt. Mensen kunnen nu al niet goed een advocaat vinden op, op familierechtgebied omdat er al zoveel mensen gestopt zijn. En de Raad voor Rechtsbijstand heeft dat in uh, de position paper ook al uh, aangegeven. En uh,
2: mevrouw van Otteringen, hoe zit dat in de sociale advocatuur?
4: Ja, familierecht is een deel van de sociale advocatuur natuurlijk. Lekker. Maar ook in de andere rechtsgebieden het, uh, het, uh, geldt hetzelfde. Um, ik denk dat misschien wel het meest lastige van dit moment is, is... dat het plan wat er ligt zoveel onduidelijkheid schept... En daarbij komt natuurlijk nog dat die vergoedingen... al heel lang niet meer bij de tijd zijn. Maar als je geen perspectief hebt op wat het nou gaat worden... waar moeten we dan heen? Dan voordat
2: we over het plan even gaan praten, maar nou, waar moet het dan heen?
4: Ja, waar moet het dan heen? Dat is dan de vraag. Oh, nee, ik
2: dacht dat er nog iets ergens achteraan nee, kwam, Maar het Waar is al moet erg het dan heen zo, he? voor,
4: de, voor de advocaat die ja. niet weet of dit in de toekomst überhaupt nog bestaat?
2: Nee, is dus... het, is het, maar is het zo erg? Even de andere kant natuurlijk. Van mensen die bijvoorbeeld gaan scheiden. Want jullie noemen verschillende zaken. Sociale ja. advocatuur bedoelt al, al licht in brede zin. En niet alleen het familierecht. Maar uh, mensen die gaan scheiden bijvoorbeeld. Uh, en die zelf geen advocaat kunnen betalen. Moeten die nu vrezen voor rechtelijke bijstand?
3: Nou, die
4: moeten vrezen, denk ik. We willen allebei hetzelfde zeggen. Nou, dat die, weet ik niet. Die moeten vrezen, denk ik, voor uh, uh, het gegeven... dat zij uh, in ieder geval dan naar een loket moeten. In de plannen van Dekker moet, uh, moeten mensen naar een gemeenteloket... als ze willen scheiden. En dan krijgen ze vanaf dan hulpverlening toegewezen. Um, de... Nee, maar dat
2: is wat anders. Daar gaat het om. Hè? Want ja. is, hoe duidelijk is dat plan nu? Ze krijgen geen rechtelijke bijstand meer. Misschien wel, maar eerst naar een uh, loket toe. Ja. En daarna bij het loket word je naar anderen doorverwezen... maar dus niet naar de vakantie. Mensen zelf, de advocaten.
3: Ja, dat, dat klopt. Ik denk dat er een groot probleem zit. Want ik heb dat laatste stuk ook van, van Sander Dekker gelezen... waarin hij zegt, van, er moeten andere vormen van een regeling getroffen worden. Er moet een minderlijke regeling. Terwijl je er helemaal aan voorbij gaat dat dat in de praktijk gebeurt. Want 80 85 van de echtscheidingen... wordt gewoon goed onderling geregeld. In ieder geval niet met, nou, met, met een wederzijdse procedure bij de, bij de rechtbank. Maar
2: hij wil dat je altijd eerst iets anders probeert. Ja. Met andere woorden, altijd eerst probeer het zelf op te lossen ja. dat is toch niet zo gek die nou, gedachte Nou
3: ik denk dat dat nu dus al gebeurt voordat mensen bij mij aan tafel komen... dan hebben zij al hun informatie... of van internet gehaald of van mensen gehaald. He, van, en ze willen gewoon concreet weten... wat betekent dit in mijn situatie. En dat kan je niet doen met een uurtje aan een loket. En bovendien is het vaak ook nog zo... dat er met spoed iets moet gebeuren. Mensen willen weten van... Oh dus, um, wat moet er nu gebeuren? Want de situatie thuis is onhoudbaar. He, er moet een regeling komen... dat één van ons in het huis uh, blijft uh, wonen ik wil mijn kinderen zien, ik wil alimentatie, zoveel zaken. Ja. Nou ja, als je eerst een loket moet hebben en nog een loket... en dan moet je twee, drie keer je verhaal doen, emotioneel. En je kunt in de tussentijd geen procedure voeren. Je weet niet wat je moet doen.
2: Nou, je zou zeggen, mevrouw van dat de minister... of althans een van zijn ambtenaren toch heeft contact heeft gezocht... met de sociale advocatuur, weet wat er speelt. Is dat ook gebeurd? Hebben jullie al van tevoren met de minister hierover gesproken?
4: We hebben van tevoren hier niet met de minister over gesproken. Er is een, uh... Maar
2: hebben jullie dan het idee dat hij geen idee heeft wat er aan de hand is?
4: Nou, een, een beetje wel. En, uh, ik haal dat uit... Een beetje maar. Ja, een beetje wel. Ja, Want ik nee. haal dat uit kleine dingen... die ook in de beantwoording die hij nu gestuurd heeft aan de kamervragen. Bijvoorbeeld, hij vergelijkt dat wij in uh, het huidige stelsel uh, eigenlijk nauwelijks beloond worden... voor het geven van advies, terwijl het alleen maar loont... om een procedure te voeren. Uh, dat klopt niet. Hij vergelijkt een uh, licht advies... en dat is voor maximaal drie uur... met een toevoeging voor een procedure van uh, uh, veel meer uren. En uh, er bestaat ook de mogelijkheid om gewoon een uh, advies te geven... voor veel meer uren. Dus ook te onderhandelen, te bemiddelen. En dat doen wij in de praktijk iedere dag.
2: Het ja, gebeurt altijd al, dat is ja. wel gek dat hij daar niet van op de hoogte is.
4: Nou, ik denk dat hij wel op de hoogte is, maar dat, oh, hij, het, uh, dat hij het graag wat anders neerzet.
2: Mevrouw Hagen, ja, heeft u hetzelfde idee? Het, het heeft kon... u op de hoogte of wil die het graag anders neer? Want waarom zou die het nou, dan anders zou neer zou willen zetten? Want hij, dit kan niet.
3: Hij zou het gewoon moeten weten. Wij hebben als VAS ook aangezeten bij Commissie van de Meer. We Hebben heel duidelijk aangegeven. Aan bod... Wacht even,
2: Commissie van de Meer?
3: Commissie van de Meer, dat ging over zeg maar, het bekijken van de puntentoekenning. Dus om te kijken van ja, hoeveel tijd besteed je nu aan een zaak? Daar is gewoon gekeken. Allerlei advocaten hebben hun gegevens ingebracht. Dus je kon en op basis aangegeven... daarvan
2: gewoon zien dat die zaken nooit ja. in de, eigenlijk geen enkele Zaken in een uurtje af te ja, handelen. Ja,
3: dat is ook zeker zo. Dat is gewoon zo neergezet in het, in de, in, in het rapport van, uh, van Van der Meer. Nou, dat weet uh, minister Dekker natuurlijk als, als geen ander. Maar hij probeert en... een beetje
2: druk uit te oefenen om toch te zorgen dat echt iedereen het heft zelf in handen neemt. Zit dat erachter?
3: Nou, ik weet niet wat erachter zit bij hem.
2: Ik vind het... het is wel belangrijk om te weten als je dan toch probeert in dialoog ja, te treden. Wat de, de beweegredenen zijn. Ik
3: denk dat de dialoog, als ik het zo mag zeggen, nu ook van de minister zou moeten komen. In die zin dat hij degene is die er een heel andere draai aan geeft. En een volledig andere richting inslaat dan twee door de overheid benoemde commissies en hun bevindingen. En uh, dat hij tot op heden niet kan uitleggen waarom die draai er is. En dat er dus ballonnen worden opgelaten... waarbij nog geen financiële onderbouwing aangegeven is. Nog helemaal niet duidelijk is hoe loopt het dan precies met dat loket. Hoe gaan we dat doen met die rechtshulppakketten. En dat moet allemaal nog ingevuld worden, geeft hij te kennen. Maar waarom hij een heel ander stelsel neer gaat zetten... Dan het ik stelsel? een vraag of 10 zouden
2: we te beantwoorden.
3: Dat heeft hij wel te beantwoorden. En...
2: Straks aan mijn gasten de vraag, een andere vraag... of het plan van de minister vechtscheidingen in de hand werkt. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Juridische Zaken.
2: Strafrechtadvocaten, de sociale advocatuur en familierechtadvocaten... willen, wat er ook gebeurt, minister Dekker, op andere gedachten brengen. Dus hoe dan ook. Zijn plan voor rechtshulp deugt volgens hen van geen kant. Mijn gasten Auguste van Hagen van de VFAS en Karin van Lothringen van de VSHN. Ja, jullie gaven eerder aan dat het met zo'n hulploket langer duurt... voor een cliënt bij een advocaat uitkomt en dus ook langer... voor hij of zij juridische bijstand krijgt. Kan het dat een juridische procedure dan ondertussen al wel is begonnen...
3: Ja, dat zou Ik zeer wel, wel kunnen, want de andere. Die kan natuurlijk wel een procedure aanspannen. We moeten er ervan uitgaan dat in het kader van een echtscheiding... er twee mensen zijn en de één kan al beginnen. En ja. ook al die specialistische hulp hebben. Nee, het zijn er wel vaak twee. We hebben het er ook aan.
2: Ja. Uh, makkelijk afhandelen.
3: Maar dan heb je dus twee... Ik uh, bedoel, dan heb je iemand met specialistische ja. hulp. En dan heb je in feite die rechtsongelijkheid. Hè? Want degene die nog niet bij een advocaat zit... nog niet die specialistische hulp heeft... die nog nergens over heeft kunnen spreken... ja, die heeft die achterstand en die wordt ineens geconfronteerd... met een verzoekschrift. Maar dat zijn de grote de
2: woorden, maar die zijn ook nodig. Want ik bedoel, de grote plannen van de minister. Het werkt dus rechtsongelijkheid. Hoe dan ook in de hand.
3: Ja, vind ik wel. En dat vinden wij als vast. Ja, zeker. Ja,
2: even kijken of mevrouw van Lothringen dat ook vindt. Ja, het zou
4: raar zijn als ik het daar niet mee eens was. Nou, dat weet
2: ik niet. Het, het is nogal wat als het rechtsongelijkheid in de hand werkt... en dat is uh, ja. de kritiek die minister op zo'n plek uh, moet incasseren... dan is er wel wat aan de hand.
4: Uh, kort gezegd kan iedereen die boven die inkomensgrens van de rechtsbijstandswet valt...
2: Rond 27.500 27 euro 27.500 uh,
4: euro ja. um, voor een individu. Um, als je daar buiten valt, dan kan jij altijd een advocaat inschakelen als je dat wil... En als je daar onder valt, dan krijg je dus eerst... dat je een heel verplichte route moet bewandelen. En dan kan het dus zijn dat je ergens in die route uitvalt... als jij het een keer niet meer mee eens bent. Maar dat dan nogmaals ook.
2: belangrijk om te weten waarom de minister dit wil. Ik had het net over de mogelijke ja. beweegredenen. Hij, ja. hij wil ook een zelfredzame samenleving, dus ook op dit gebied... Wat is ja. daarop tegen dan?
4: Nou, um, dat is ook al veel eerder geprobeerd. Er wordt al heel lang aangestuurd op uh, zelfredzaamheid van de mensen. En um, ook in het huidige stelsel wordt dat al gehanteerd. Want bij heel veel toevoegingen moet de burger het eerst zelf geprobeerd hebben.
2: Voor duidelijkheid nog even. Het is toch uh, vaktaal. Wat is precies een toevoeging? Ja, dat is goed dat je dat vraagt.
4: <lacht> dat is dus het uh, bedrag wat je krijgt voor een bepaald soort rechtszaak. Dus dat is eigenlijk uh, uh, dat, is dat, dat toegekend wordt dat iemand een advocaat in mag schakelen voor die rechtszaak en dat die advocaat daar dan uiteindelijk geld voor krijgt.
2: En dat is heel belangrijk, daarom uh, haal ik het punt er toch even uit, juist voor hoe een, voor een rechtsstaat functioneert, niet alleen op papier, maar ook in de praktijk, omdat je dan dus met echte vakmensen ook te maken krijgt en het niet over kan laten, want je kunt het ook overlaten aan uh, mediators, maar dat kunnen ook uh, maatschappelijk werkers zijn.
4: Ja, en die zijn die, die vervullen natuurlijk een heel waardevolle rol. Maar het is ook nu al zo dat wij daarmee samenwerken. Als wij een cliënt krijgen die ook andere problematiek heeft... verwijzen wij daarnaar door. We hebben contact met maatschappelijk werkers. Met die maar, jeugdzorg. maar je zou ook kunnen
2: zeggen, laat het alleen over aan maatschappelijk werkers. En ik kan me voorstellen dat advocaten dan zeggen nee. Want dat is de, hoe, wat, wat, hoe geweldig werk wat ze verrichten. Maar het is iets anders dan, uh, dan het advocaatwerk.
4: Nou, misschien is het een goed idee om een keer aan de, aan de rechters te vragen... wat zij ervan vinden als mensen hun eigen procedure starten bij de rechtbank. En als zij zelf hun eigen verzoekschriften gaan schrijven... en. Uh, uh, zichzelf eigenlijk vertegenwoordigen in de
2: rechtbank. Ja, dan zou je natuurlijk net zo goed alles zelf ook online kunnen afhandelen... dan wordt het helemaal goedkoop en makkelijk, maar zo werkt het niet.
4: Misschien goedkoop en makkelijk, maar ik denk niet dat rechters er blij mee zullen zijn. Omdat het ook niet uh, veel... Uh, het, het gaat niet gemakkelijker worden dan. Nee. En dat zien we al in Engeland. Want in Engeland zijn er zes jaar geleden bezuinigingen doorgevoerd... die zo drastisch zijn dat mensen nu alleen maar... zichzelf kunnen vertegenwoordigen in de rechtbank, of niet. En dat heeft er ook heel veel toe geleid... Dan niet. En dat heeft er ook toe geleid dat mensen hun kinderen nu niet zien.
2: En dat heeft tot enorme rechtsongelijkheid geleid. Ja. Want de partij die niet kan betalen, ja. verliest per definitie hier.
3: Nou, die begint er niet eens aan. Mevrouw Van Hagen, die begint er ja, niet eens aan. Die begint er dan niet eens aan. Ik denk dat heel belangrijk. Die legt zich
2: al bij de keiharde feiten neer, bij voorbaat.
3: Ja, omdat, je, omdat zij daar dus al zien van dat, dat, me, dat ze hun recht niet kunnen, kunnen krijgen. Maar ook dat het heel ondoorzichtig is, want waar moet je dan mee beginnen? Maar gelukkig zijn we nog niet zover. We proberen dat natuurlijk ook, ook te keren. Ja, ik denk maar ja, we
2: kun je meer doen dan een aantal advocaten de straat opgaan? Dat hoor je niet zo vaak nou Ja, ook, Ik
3: denk dat het ook belangrijk is dat de burger gewoon beseft... wat dat voor, voor hem of haar betekent.
2: Nou, meer vechtscheidingen bijvoorbeeld?
3: Nou, ik denk wel dat als het zo is, dat één iemand niet de kennis heeft uh, van wat, hoe, het hoe het recht in elkaar zit, dus wat je allemaal kunt regelen, dat je daar dus die rechtsongelijkheid hebt, maar dat je dan daarmee dus ook meer conflict in de hand werkt. Want als jij twee advocaten hebt, zoals wij, ja, we zijn gespecialiseerde familierechtadvocaten, ja. wij kunnen met elkaar ja. gewoon levelen, en wij regelen ook gewoon een heleboel dingen onderling. En dat komt natuurlijk ook die mensen ten goede, dan worden de emoties wat gedempt, uh, nou, dat, dat is natuurlijk natuurlijk al heel wat, zeker in een echtscheidingssituatie... of als je het hebt over regelingen voor de kinderen.
2: Natuurlijk, nee, maar ik begrijp het. Maar als we het even uh, heel los en kort en krachtig willen, willen neerzetten... het leidt, dit plan, kan uiteindelijk leiden tot meer verscheiding, of niet?
3: Dit kan leiden tot meer conflicten. Wij nu spreken dan over complexe scheidingen. Maar nou ik nou denk ja, ik moet dat... het gewoon vechtscheidingen. Ja, okay, dat en dan hebben we nog de
2: kans van de cliënt <laughs> nog niet bekeken. Je hebt natuurlijk ja. ook Sander Jans, hebben we in het begin van het programma gehoord... die had het ook over ondernemerschap. Is jullie ondernemerschap in het geding, Karin van Lothringen?
4: Ja, ik denk dus, dat zei ik al eerder... als er uh, uh, zoveel onduidelijkheid boven ons hangt... en uh, daarbij komt dat het nu al uh, zeer slecht betaald wordt... dan wordt het op een gegeven moment... Uh, uh, nou ja, dan wordt het wel een keuze om ofwel ermee te stoppen... ofwel die toevoegingen helemaal niet meer te doen.
2: Maar dan is letterlijk dus inderdaad je ondernemerschap in het geding. Ja. Nou ja, dat is nogal stevig natuurlijk. Ja. Dat betekent dat je iets moet gaan doen. Uh, nou, dan kun je van alles gaan doen. Ik zei al, de straat opgaan, dat is wel een uiterste middel. Maar dat, dat, is, dat kun je één keer doen. Advocaten zie ik dat niet uh, zoals de gele hesjes elk weekend doen. Dus je zult nog andere middelen moeten inzetten. Wat zou het sterkste, is er een paardenmiddel... om hem toch uh, tot andere gedachten te dwingen? Afgezien van de verkiezingsnederlaag die hij misschien tegemoet gaat, indirect? Ja, is er
3: een paardenmiddel...
2: Dan zouden wel ja, nee, als... dus, nee. nee,
3: dat denk ik niet. Want kijk, ik denk dat we allemaal een hart hebben voor, uh, voor ons vak. Maar dat blijkt en dat bij jullie mensen... allebei.
2: Maar jullie zeggen allebei, zelfs als, dit, als het echt zo doorgaat... dan moeten we, de... dan ja, kunnen hela, we, moeten we er niet mee meer doen, mee stoppen.
3: Dan kunnen wij die zaken niet meer doen. We moeten al beslissen om gewoon bepaalde zaken niet meer aan te nemen. Omdat, het, omdat je niet alleen maar dat soort zaken kunt doen. Een echtscheiding bijvoorbeeld voor, voor 30, 35 euro per Maar dat per vind euro. ik wel een, een echt een dat stevige
2: waarschuwing dit. Want ik bedoel, jullie doen dat nu al, hè? sommige zaken... Ja. Doe nu al niet uh, laat staan uh, nadat dit in zou zijn ja, gegaan.
3: En ik krijg geregeld mensen aan de telefoon waarbij ik nummer vijf ben. Die dus geen uh, advocaat kunnen vinden die, die de zaak wil behartigen. En dat is dan het voorland voor mensen. Die dus moeten shoppen in een heel moeilijke, in een moeilijke, moeilijke periode van hun leven. En dan dus geen specialist kunnen spreken. Die ook kan bekijken van, joh, ga eens in mediation. Eh, laten we eens kijken wat we onderling kunnen regelen. Dat krijgen die mensen allemaal niet. En wij zijn er gewoon om te zorgen dat de mensen een goede oplossing hebben. Ook voor de toekomst. En niet zoals minister Dekker naar voren wil brengen. Dat wij daar proberen een slaatje uit te slaan. Nou, de minister die, die
2: luistert ook altijd. Dat is een stevige waarschuwing benieuwd. Of je gaat reageren. Ik dank jullie. Augusta van Hagen van de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators en Kaan van Lothringen van de Vereniging voor Sociale Advocatuur Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Haar energiemaatschappij ging failliet en daarom kwam Josje automatisch bij een ander terecht. Maar dat betekende wel een gepeperde rekening.
1: Als je, jouw energiemaatschappij is failliet gegaan. Nou, vervelend. We moeten natuurlijk wel energie blijven krijgen. Maar er is een oplossing gevonden. Alleen... Dat is niet helemaal in overleg met jou gebeurd en ook niet helemaal naar je zin? Vertel.
5: Nee, klopt. Ja, dus wij kregen in oktober 2018 bericht dat de energiemaatschappij failliet ging. Maar dat we ons dus geen zorgen hoefden te maken, want in ieder geval voor de maand november zouden we worden overgenomen door een andere partij. Daar heb ik ook maar één maand gezeten. Ik heb toen direct opgezegd. Maar toen kreeg ik een rekening van 208 euro. Dat is bijna twee keer zo hoog als dus wat ik bij mijn vorige energiemaatschappij betaalde.
1: Ja, dat klinkt als een behoorlijk bedrag. En dat is niet van tevoren gecommuniceerd?
5: Nou, de tarieven zijn wel gecommuniceerd. Gewoon op een papiertje. Dan moet ik zeggen dat mij dat nooit zo heel veel zegt. Zo'n papiertje met van die tarieven per kilowattuur. Maar um, uh, we hadden daar toch geen keuze in. Hè? Ik zat daar in ieder geval één maand aan vast.
1: Ja, dus de vraag is of dat zomaar kan. Ja. En ook waarom die tarieven zo hoog zijn. Want je betaalde dus voor je oude maatschappij minder. Maar goed, die is ook failliet gegaan. Maar ja. je zou daar nog wel wat van terugkrijgen ook.
5: Ja, ja, dus ik, zou, ik had een einddaterekening gekregen van mijn oude energieleverancier. dat ik 400 euro terug zou krijgen. En daar betaalde ik in de maand 112 euro. En de rekening voor één maand van de nieuwe energiemaatschappij was 208 euro.
1: Ja, dat is toch wel een fors verschil. Nee, je bent er dus ook al snel bij weggegaan. En nu hopelijk een betere partij gevonden. Maar wil je het hierbij laten zitten? Of zit het je toch nog erg dwars?
5: Nou, ik vraag me af of dit zomaar kan. Eigenlijk ben ik nu niet van plan om dit zomaar te gaan betalen... zonder dat er even onderzocht is of dit dan mag.
1: Mark van Zanten, advocaat en curator bij Advocatenkantoor CMS. Josje vraagt zich af of dit nou zomaar mag kan zij gedwongen worden om bij deze partij energie af te nemen?
6: Normaal gesproken, als er een doorstart is na een faillissement... ben je als klant helemaal niet verplicht om mee te gaan met die doorstarten. Die doorstarter moet met je gaan praten... en kijken of jij klant wil worden van zijn bedrijf.
1: Dus dan zou je zeggen, dit kan niet?
6: Normaal gesproken niet, maar we hebben hier te maken... met een hele bijzondere tak van sport, namelijk een energieleverancier... die failliet gaat... En dat is bijzonder omdat energie een primaire levensbehoefte is. En dat moet zorgvuldig kunnen worden voortgezet na faillissement.
1: En dat is dus hier dan op deze manier geregeld. En dat hoort dus eigenlijk ook juist zo.
6: Ja, daar zijn zelfs wettelijke regelingen voor. Die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat niemand zonder stroom komt te zitten zodra er een faillissement is. Dus na faillissement wordt er gezocht naar een partij... die het over kan nemen, kan voortzetten. Die krijgt dan alle klanten. Hier gaat het om 50.000 klanten. En die 50.000 klanten hebben dus voor de maand november... een nieuwe leverancier gekregen. En waren niet verplicht om na november nog bij deze leverancier te blijven.
1: Dus als ik het zo hoor, heeft ze eigenlijk gewoon mazzel... en is het prettig dat het zo geregeld is. Maar ze is wel veel meer kosten kwijt.
6: Ja, ze lijkt nu dubbel schade te leiden door het faillissement. Ten eerste kreeg ze een eindafrekening... waaruit blijkt dat ze nog geld goed had van haar gefailleerde leverancier. Die kan ze indienen in het faillissement... en die ziet ze waarschijnlijk nooit meer terug. En ten tweede zat ze in de maand november met een leverancier... die haar tientallen euro's meer in de maand in rekening brengt. Nou, dat voelt niet goed... Als ik Josje was zou ik me kunnen voorstellen dat zij daar aandacht voor vraagt bij de politiek. Dus niet bij een rechter, want die zal zeggen dit is helemaal volgens de wettelijke regeling en je kon na een maand weg. Maar bij de politiek zou je kunnen zeggen ja het is mooi dat er dit systeem is dat ik opgescheept zit met een nieuwe leverancier in de maand november. Maar ik moet opeens het dubbele betalen. Is er niet een steunfonds voor wat dan het verschil aan mij betaalt?
2: Zegt Mark van Zandt in een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.